0: Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso a Roberto Pérez. <risa> I don't know what you're singing but I'm hope you singing What I'm singing head, but I'm letting you, a know. big Don't knock on doors, but don't go with my I just fix it. I a minute I'm jumping down, I'm walking down baby Let a ring, I bet you it I a I it got a I a Gracias,
1: gracias. gracias a todos, muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, llegó. <ríe> Quiero que sepan que es un honor estar aquí Es un honor porque siento la responsabilidad De transmitir claves fundamentales para la vida Y más allá, como digo siempre, de lo que hacemos Lo que tenemos que poner muy adentro es lo que somos y mi tarea es acompañar a todo el equipo de personas que ponen su amor y su dedicación a lo que hacen y la mía es específicamente trabajar en el ser de cada uno ayudar a no olvidar que lo que hacemos depende de lo que somos y de que lo esencial está allí en el trabajo interior. Lo primero que quiero compartirles es la decisión que siento hace nueve años, por primera vez cuando salí de Argentina, vine aquí a Colombia, vine a Bogotá. Ahí empezó todo mi caminar por toda América, mi comienzo estuvo aquí. Y por eso lo que quiero marcar es que a nueve años de distancia, siento que el ver que se ha multiplicado tanto todo aquello que empezó cuando vine por primera vez, es la sensación de que el espíritu que mueve a todos los que estamos aquí se está realizando el espíritu de los fundadores está presente el espíritu de los fundadores está presente en sus claves, en sus valores y en sus principios por eso quiero comenzar honrando lo que ellos realmente tienen como misión y como visión que nos dejaron la visión de ellos es ayudar a las personas a vivir una vida mejor. Y quiero alinearme a eso. Quiero poner todo mi corazón junto con el de ustedes a que logremos que las personas que se acercan a compartir con nosotros el camino sea para una vida mejor. Y por eso recuerden siempre este principio. Lo importante no es llegar a diamantes, lo importante es ser diamantes. Lo importante es que entendamos que tenemos que ser joyas de personas. Y entender eso significa que dónde pongo la prioridad. La prioridad es trabajar en mí, en mi interior, en tallar lo que debo tallar en mí para lograr poder llegar a la mejor versión de mí mismo. La mejor versión de mí mismo es mi ser diamante. La mejor versión de mí mismo, desarrollar todas mis potencialidades hacia lo más pleno, eso es ser diamante. Y por eso la actividad que realizamos, el negocio que se lleva adelante tiene valor sí y solo si sí. en el camino hacia, hacia el viaje de llegar a diamantes, uno se va construyendo a sí mismo. Quiero hablarles hoy de ese trabajo personal. Quiero hablarles de cómo se talla nuestra propia tarea de ser diamantes. Porque recuerden siempre, junto con esto que digo, esta segunda idea clave. Lo importante no es hacer bien el negocio, lo importante es que personas de bien hagan el negocio. Lo importante es eso, que las personas al vernos a nosotros por como personas de bien, sientan las ganas de compartir el camino de todo este proyecto. Pero ser personas de bien supone un trabajo personal un trabajo que es ineludible y ese trabajo es trabajar en mí para lograr conquistar mi interior fíjense lo siguiente ¿cuál es? ¿dónde está el punto central del trabajo personal? ¿dónde está lo que tengo que trabajar en mí para proyectarme después hacia afuera? les anuncio ahora que el tema de trabajo personal central es trabajar con mi propio ego. El trabajo sobre mi ego es la clave del cambio de lo que estamos haciendo. Si aspiramos a una nueva visión de la economía, a una nueva visión de los negocios, incluso a una nueva visión del país, se requiere sí o sí trabajar sobre uno mismo y cambiar internamente claves para que mi ego no gobierne mi vida entonces les pido que tomen aire, me sigan profundamente en cada palabra que quiero compartirles tengo dos hijos, Sebastián y Florencia Floppy tiene 23 y Sebastián tiene 20 cuando Florencia tenía 18 años y Sebastián 15 en un almuerzo mi hijo me pregunta papá, ¿qué es el ego? Florencia había entrado a la facultad de psicología entonces tenía que darle una respuesta con más consistencia entonces le dije, bueno, mientras estábamos esperando en el restaurante, la llegada de la comida, empecé a decirle a mis hijos lo que era el ego. Y ahí nace lo que esta tarde quiero compartirles. Hablando con ellos, buscando una respuesta de entender qué era el ego, me surgió esta reflexión. A mi hijo ama los autos Y me era fácil explicarlo con esa forma Para que entendiera lo que significa Vivir desde el ego o vivir desde la conciencia Y le dije, mira, Sebastián En la vida las personas pueden conducir su vida de dos maneras O conducirlas Poniendo como conductor en su vida el ego O poner su vida conduciéndola desde la conciencia Y entonces le dije, mira. Lo que llamamos el ego es el sujeto de nuestra personalidad. Es el sujeto de nuestra capa más externa con la que nos vinculamos en el mundo. Tiene que ver con el cómo nos movemos hacia afuera. Por lo tanto el ego tiene que ver con ese aspecto más superficial nuestro. En cambio la conciencia es el sujeto de nuestro espíritu. La conciencia es más interior y es desde donde nosotros... Vivimos la espiritualidad. Por lo tanto, uno elige, uno elige la vida. ¿Quién conduce mi vida? O el ego o la conciencia. Y cuando la persona decide que la vida la va a conducir el ego, las actitudes son las siguientes. En primer lugar, la persona instalada en el ego... Lo que va a querer siempre es su beneficio, su conveniencia. Para la persona que maneja la vida desde el ego, lo que me conviene es lo mejor. Y por supuesto se maneja interesadamente en la vida. Y va a tratar todo el tiempo de lograr su propio interés, su propia ganancia. Cuando la persona se maneja desde el ego, siempre quiere ganar y no perder. Por eso imaginariamente en un auto manejado por el ego el ego no quiere que se le suba a nadie al auto quiere viajar solo y si algo se le puede por delante le pasa por encima porque está siempre buscando lo propio porque piensa en singular y no en plural cuando la persona vive desde el ego busca siempre tratar de ganar y no perder y como tiene esa actitud la persona, va a ser siempre individualista Y va a estar con temor a los otros Porque siempre va a estar con el miedo a que el otro me gane O que se aproveche, aproveche de mí Por eso en un auto donde la, el ego maneja la vida Lamentablemente el combustible de ese, de ese auto es el miedo La persona tiene miedo a perder la persona tiene miedo a que le fallen. La persona tiene miedo a que el otro me gane. Y por eso cuando uno vive desde esa manera la vida, piensa en singular y no en plural. Y siempre está tratando de buscar su seguridad, su propia seguridad. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con una persona que estando instalada en el ego termina siendo un egoísta toda la filosofía de esta corporación todo el mensaje de los fundadores todo el espíritu de esta familia es justamente lo contrario a esto por eso puedo decirlo de esta manera el enemigo de todo lo que estamos haciendo no está afuera el enemigo de que esto no prospere bien y no crezca bien no está en la competencia el enemigo que impide que todo crezca adecuadamente no está afuera está dentro de uno y cuando uno logra entender esto y sale de la postura de manejar la vida desde el ego todo lo que hacemos y lo que vivimos se transforma fíjense lo siguiente Después que le expliqué esto a Sebastián y a mi hija, le dije, vamos a ver ahora cómo sería un auto conducido por la conciencia. Cómo sería el comportamiento de una persona que realmente vive desde la conciencia. Lo primero y principal, la persona no busca su beneficio, busca el bien. Y el bien siempre se dice en plural. No existe el bien en singular. El singular es mi beneficio pero en plural es el bien el bien siempre es para mí y para todos y la persona que vive desde la conciencia lo primero que hace es justamente elegir el bien y como elige el bien y como le interesa el bien cuando algo se le ponga adelante cuando cualquier situación que viva no va a pasar a nadie por encima porque lo que quiere es tratar de que todos estemos bien la persona que vive de la conciencia piensa en plural y no en singular. Y por supuesto siempre está abierto a que suban al auto otras personas. La persona que vive de la conciencia, el combustible de ese auto es el amor. Y esa es la diferencia. Y esa es la diferencia. Y la persona que decide vivir desde la conciencia con ese combustible, no busca su interés. Y algo muy importante, por favor, una persona así entiende, no que lo que me conviene es lo mejor, sino que lo mejor siempre es lo que conviene. Y la persona apuesta siempre a lo mejor. Aunque a veces eligiendo lo mejor, al principio no le sea favorable, sabe conscientemente que ese, por ese camino se alcanza la mejor versión de uno mismo y uno llega a la plenitud, eligiendo siempre lo mejor. A veces tenemos que postergarnos, a veces tenemos que perder en algún sentido algo cuando elegimos lo mejor. Pero siempre la providencia, la vida, siempre muestra que a la larga la persona que elige lo mejor deja huella en la vida, en la vida de otras personas. Y una clave importante, una clave central, la única riqueza, la única riqueza de una persona es el bien que puede haber hecho en esta vida. Esa es la única riqueza de una persona. Por eso les deseo que todos sean ricos, que seamos todos ricos, pero entendiendo esta riqueza, ¿me entienden? Porque todo lo demás es un medio para poder realmente vivir esta riqueza fundamental que pase por la vida habiendo puesto lo mejor de mí para que haya bien entre todas las personas y cuando uno entiende esto la persona que vive desde la conciencia con ese combustible del amor insisto lo que le interesa lo que le importa mejor dicho es siempre que todos estemos bien y él, volante, el volante del auto es la mente y cuando la persona vive desde el ego la mente la usa para controlar en cambio la persona que tiene que vive desde la conciencia la mente se transforma en una servidora una servidora del corazón la persona que vive desde la conciencia vive la vida desde el corazón vive la vida desde el corazón y la mente está al servicio del corazón. Por eso jamás va a hacer algo que sea en contra del amor, del bien y de lo que siente aquí. Hoy necesitamos líderes así, no solamente en, la, en lo que es lo económico, en la política, en el mundo entero. Cuando Francisco fue nombrado Papa, durante todo ese día lloré y lloré totalmente No solamente porque era argentino Sino porque él fue mi profesor Yo lo conozco por ese motivo Y la alegría grande es que un hombre que llegaba a ese lugar Había llegado con los valores y los principios que yo concuerdo totalmente Y pensé, llegó el momento Para una nueva humanidad Una nueva humanidad donde los líderes, los líderes no se rijan por el amor al poder, sino por el poder del amor. Que esa sea la gran diferencia. Y ese, ese es el nuevo liderazgo que necesitamos. Personas que viven de las conciencias y que ponen el poder en función del amor. Entonces el tener más es para amar mejor. El saber más es para amar mejor. El que haya más personas aquí, y más todavía, es para que nos multipliquemos en el acto de vivir desde la conciencia. Pero pasa algo, todos los días uno elige, ¿quién conduce mi vida? No es que definitivamente de una vez para siempre, ojalá fuera así, uno pone a la conciencia como piloto en la vida. Es una tarea constante, constante de trabajar en mí, para evitar que el ego se suba arriba del auto. Cuando dije todo esto, Sebastián y Florencia me entendieron. Y esta fue la clave para empezar a partir de ahí, entender más a fondo cómo es una persona que vive desde el ego o que vive desde la conciencia. ¿Cuáles son las actitudes propias de una persona que vive de una manera o de la otra? Y por eso... Aunque lo dibuje y no lo puedan ver, no importa. Quiero que lo vayan escuchando mientras lo hago, para que lo vayamos fijando. Miren esto. Vamos a mirar ahora, atentamente, más en profundidad, cómo sería una persona que maneja su vida desde el ego. Si yo hago un triángulo en el cual coloco... Las tres áreas de la conciencia, pensar, sentir y actuar, la mente, el corazón y la voluntad. ¿Cuáles serían las tres actitudes propias de una persona que vive desde el ego? Cuando uno vive desde el ego, lo primero, lo primero que ocurre es que la persona vive reaccionando. Y el reaccionar es típico de una persona instalada en el ego. La persona que vive desde el ego reacciona siempre contra cualquier situación o persona o lo que fuera que me resulta adversa a lo que yo quiero. Cuando algo no es como yo quiero, reacciono. Y justamente el área de la sensibilidad, cuando la persona vive desde el ego, vive siempre desde lo emocional. Y la emocionalidad, el estado emocional, de la persona que vive desde el ego Y la persona vive reaccionando emocionalmente Y cuando reacciona emocionalmente Lo hace siempre de tres maneras Así que todos los que me escuchan Cada uno especialmente Mírese a sí mismo para que nos veamos todos Toda persona que reacciona desde el ego Utiliza siempre tres actitudes Que yo lo llamo la triple A La persona desde el ego y vive en el oleaje emocional en el oleaje emocional cuando algo le resulta adverso lo primero que hace es se enoja y es la agresión la persona agrede y se enoja contra aquel o aquello que no hace o es como yo querría la agresión es la primera reacción típica de la persona que vive desde el ego la segunda actitud normalmente tiene la persona que está en el ego y que vive mirando a los otros, tratando de no perder y cuidándose, es que cuando las cosas no son como quiere, lo que viene es la angustia. La angustia o la tristeza es la segunda actitud normal de la persona que vive reaccionando. Y la tercera actitud que suele uno tener cuando está instalado en el ego, es que además de la agresión y la angustia, yo le llamo la ausencia. Y es lo que la persona, lo que sentimos de ganas de irnos del lugar, de dejar el lugar e irnos a otro lado. Agresión. Angustia y ausencia son las tres actitudes de la persona instalada en el ego y atención se van entrelazando entre ellas me enojo, me pongo a llorar y me quiero ir, las tres cosas al mismo tiempo y después vuelvo me enojo y vuelvo a llorar esto es típico en el modo de vivir reactivamente desde lo emocional y esto es una persona que está instalada en el ego que solamente ve la vida desde lo que le conforma o no le conforma y ahora les voy a decir algo muy importante el camino a llegar a los pines más altos depende que los que estamos aquí presentes No perdamos tanto tiempo y energía En peleas emocionales caseras De enojos, angustias y ganas de irnos Porque en la medida en que yo estoy atrapado emocionalmente en todo eso Dejo de poner la energía y el corazón en donde tengo que ponerlos Entonces, cada uno piense a sí mismo ¿Cuántas veces tiempo y energía se me va? en discusiones, en llantos, en peleas, en ganas de irme a veces irme y volver todas esas sensaciones que en el fondo lo que hacen es sacarme del foco donde tengo que estar señoras y señores, ese es el trabajo de un líder en esta corporación trabajar sobre su propia emocionalidad y en ese trabajo, atención Qué bueno sería a los que son demasiados emocionales que se levanten a la mañana y se pongan una banderita ahí en la solapa de la, de la camisa o del de saco. Que se coloque una banderita. Y la banderita, ustedes vieron cuando uno va a lugares de mar, que aparecen banderas que son, cuando es roja es prohibido entrar al mar. Y cuando es celeste es mar, mar tranquilo. Qué bueno... Que uno se levantara a la mañana y se pusiera la banderita con el estado emocional que tiene para no ir andando por la vida lastimando emocionalmente a los demás. Y por lo menos que los demás se den cuenta cómo estoy emocionalmente para no sufrir. Si uno empezara a cuidar su propio estado emocional, dañaría mucho menos a los demás. Por eso es lo importante. Es que cada uno cuidemos no vivir desde lo emocional como la primera clave en el trabajo de salir del ego. Lo primero entonces es la reacción emocional. La persona que vive desde el ego reacciona emocionalmente. Y en segundo lugar, después de la reacción emocional, sigue la actitud de juzgar a los otros. Y uno empieza a juzgar a los demás y empiezo a emitir juicios a los demás, calificándolos o clasificándolos. Entonces siempre pienso que el otro es malo, que el otro no me quiere, y emito juicios. Y me enojo o lloro emitiendo juicios a los otros porque no son como uno querría. Todos esos juicios que nacen de estados emocionales son siempre juicios subjetivos, y son juicios donde siempre pongo afuera al culpable, porque siempre pienso que los demás son los que no me permiten estar bien a mí. Por eso entonces, la persona que vive desde el ego reacciona, emite juicios y finalmente empieza a querer controlar a los otros y busca ganar. La persona que vive desde el ego no escucha, quiere imponer su voluntad. Entonces, todo lo que estoy diciendo Hace a nuestra vida diaria personal En la medida en que yo no reaccione Ni juzgue Ni quiera ganar y controlar a los otros En la medida en que yo salga de esta actitud Voy a vivir una vida mejor Y si yo entiendo Que como dice la misión La visión de la familia fundadora de este negocio lo importante, lo importante es ayudar a las personas a vivir una vida mejor yo tengo que empezar a comprometerme conmigo a vivir yo una vida mejor esa es la clave principal gracias entonces te pregunto si vivís reaccionando siempre juzgando a los otros porque te molestan y queriéndote imponer por ese camino a la larga tu vida va a ser una lucha constante y normalmente la persona que vive así normalmente la persona que vive desde el ego va a tener tres actitudes que se van a manifestar hacia afuera la, y yo le llamo la triple I la persona vive con un estado de inconformidad permanente nada le cae bien siempre está inconforme siempre le falta algo y a la inconformidad le sigue la insatisfacción entonces siempre tiene cara de indigestión siempre tiene cara de indigestión siempre, siempre la vida no es como querría y siempre quiere estar donde no está, ser lo que no es y tener lo que no tiene. Siempre falta algo. La persona que vive desde el ego está siempre inconforme, insatisfecha y tiene un estado de individualismo total. Siempre está mirando desde ella a los demás. Si los otros son como yo quiero o no son como yo quiero. Y me estoy cuidando de los otros Y estoy tratando de que el otro no me gane Siempre estoy mirando a los demás de, de acuerdo a lo que a mí me interesa De modo Que la inconformidad La insatisfacción Y el individualismo Son El modo en que se manifiesta Una persona viviendo desde el ego con esas personas es muy difícil hacer un negocio o convivir. Porque la persona que vive así siempre, siempre le cuesta disfrutar la vida. Y siempre tiene motivos para estar mal. Entonces, ¿cómo sería una actitud totalmente distinta a esta? ¿Cómo sería, sería vivir desde la conciencia? Y ahora lo que voy a decir, si vivir desde la conciencia... No tiene nada que ver con esto. Solo podemos vivir la visión de los fundadores si elegimos esta actitud. Vivir no desde el ego, sino desde la conciencia. ¿Y cómo sería vivir desde la conciencia mi vida personal, familiar y la actividad que yo hago? ¿Cómo sería vivir así? Lo primero de todo... Lo primero de todo de una persona que vive desde la conciencia, la primera actitud es aceptar. Lo primero que una persona hace cuando vive desde la conciencia es aceptar la realidad. Y aceptar la realidad es entender que lo que me está ocurriendo es lo que me tiene que ocurrir para mi propia evolución. Es observar la vida, no si está de acuerdo con lo que quiero o no. Es entender que la vida pone delante mío las situaciones necesarias para mi propia evolución. Como que de alguna manera yo convoco las situaciones para que aprenda a dar la mejor respuesta posible. Lamentablemente la palabra aceptación está mal entendida y la asociamos a resignación. La resignación es un punto de llegada La persona que está resignada Es la que dice Es lo que me tocó Me la tengo que aguantar Es así En cambio la persona que acepta algo Es la persona que entiende Que lo que está ocurriendo Es lo que tiene que ocurrir Y lo que tiene que ocurrir Es para que yo dé la mejor respuesta Porque la, la aceptación lo que, lo que me pide No es reaccionar sino responder y uno responde desde el corazón desde acá yo acepto la realidad y busco encontrar la mejor respuesta posible entonces las dificultades ya no son un obstáculo en la vida las dificultades pasan a ser parte de la vida y entiendo que a través de ellas se me está invitando a dar una respuesta mejor entonces no me enojo con la realidad no me enojo por las cosas que no sean como yo quiero entiendo que lo que tengo que hacer es dar una respuesta mejor a la que di antes y así vamos avanzando a la plenitud no reaccionando sino respondiendo y cuando uno aprende a buscar la mejor manera de responder no está pensando en lo que pasa afuera sino en la calidad de respuesta que tengo que dar la persona que aprende a aceptar la vida entendiendo que a través de lo que suceda voy a aprender y cuando aprendo a dar la mejor respuesta entonces yo no busco controlar yo no busco ganar lo que voy a tratar de hacer es que a través de acciones concretas yo vaya creando mi vida. Yo voy creando mi vida a partir de las respuestas que voy dando. Yo soy el escultor y la escultura. Yo soy el que va logrando o no alcanzar la mejor versión de mí. El afuera es un escenario. Y en ese escenario no tiene sentido de que me queje porque no coincida con lo que me gusta. Lo importante es la respuesta que tengo que dar en cada momento. Entonces uno cuando piensa de esta manera, hay un pensamiento que me encanta y dice así. Los que puedan anotarlo, anótenlo Dice así El secreto No es correr detrás de las mariposas El secreto no es correr detrás de las mariposas Es cuidar del jardín Para que ellas vengan hacia ti ¿Será que tenemos que preocuparnos de nosotros, de nuestro jardín interior, para que atraigamos lo que queremos que llegue a nuestra vida? ¿Será que cuidar mi jardín es elegir vivir desde la conciencia? La persona que vive desde la conciencia dice esta frase... Les pido a todos, por favor, que la compartamos. La persona que vive desde la conciencia dice esta frase. El otro hace, no me hace. El otro hace, no me hace. Cuando estoy viviendo desde la conciencia, lo que haga o no el otro es un problema del otro. No me engancho, no me engancho, no reacciono, aprendo a darme cuenta que tengo que dar la mejor respuesta posible el otro no me hace el otro no me está gritando está hormonalmente alterado no me está gritando ¿me entienden? el otro está medio loquito ¿qué vamos a hacerle? ¿me entienden? el otro no me hace está así Está alteradito ¿Qué tengo que hacer? Míralo con compasión Y vas a ver cuando lo mirás con compasión Se le derrite todo ese estado El otro hace, no me hace Por lo tanto no me engancho Y cuando lo veo mal Gritando, enojado O criticando, o juzgando Pienso, pienso adentro mío Está atrapado por su ego Está atrapado por su ego No lo juzgo no lo juzgo, no lo condeno, simplemente veo y observo que el ego lo está tomando. Pero entonces yo, al no engancharme, al no engancharme, insisto, me doy cuenta que esa situación está pidiendo de mí una respuesta cualitativamente mejor. De modo que la vida es un gran juego de uno con uno mismo. Lo que pasa afuera es accidental lo que es esencial es cómo respondemos la calidad de nuestra respuesta y cualquiera de ustedes puede pensar sobre todo las personas que vienen por primera vez esto, ¿qué tiene que ver con vender productos? ¿qué tiene que ver con armar organizaciones lucrativas? señoras y señores los que vienen por primera vez Esto es el corazón del negocio esta es la clave de esta organización esta es la clave repito hace nueve años que recorro América y es una bendición es una bendición decirles a los que llegan por primera vez esto es el espíritu que mueve a las personas que quieren que esto crezca bien para la vida de las personas mejores y pasa algo cuando uno elige esto lo lleva a todos los órdenes de la vida porque enseñamos lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos y por eso lo contagiamos en nuestras casas con nuestra familia, con nuestros amigos a ellos contagiamos los valores y los principios que vamos aprendiendo en el camino, en el camino al fin de diamante. Pero es un camino. Lo importante es que cualquiera de los presentes, hoy hay algunos diamantes que van a, a ser reconocidos que tengo un especial afecto y amor, algunos de los que van a ser reconocidos que los conozco más. Pero lo que digo vale para todos y para ustedes también. Cuando estén aquí, cuando alguno de ustedes llegue a Diamante y se ponga aquí, no me cuente cuántas cosas materiales ahora puede tener. No me cuente la libertad de tiempo que tiene para hacer lo que sea, porque tiene la posibilidad de dedicarse a otras cosas. No me cuenten eso. Ojalá que me cuenten lo mejor persona que son. En el camino a llegar a diamantes. Eso es lo que necesito. Que nos escuchemos, que nos escuchemos. Que en el camino a llegar a, a diamantes, tuve que dejar de lado cosas que me hacían mal. Resigné cosas que no eran para bien y me focalicé en cosas que eran mi bien. Una vez escuchaba a unos diamantes que contaban los dos médicos, ahora podemos realmente dedicar tiempo a las personas sin cobrar nada, ayudándolas, acompañándolas. Como lo económico no es un tema que ahora dejaba de ser tan importante, ahora puedo dar mi tiempo a poner en servicio toda mi profesión. Y contaban casos de cómo hacían eso con chicos, con gente necesitada y demás. Que llegar a Diamante nos permita, repito, repito, tener el tiempo para que lo mejor de nosotros salga y hagamos mucho mejor y bien a los demás. Eso es lo que deseo para todos los presentes, ¿me entienden? cuando uno vive desde el ego desde la mente toma decisiones la mente juzga y busca controlar cuando uno vive desde la conciencia el que responde es el corazón y el, la respuesta del corazón es buscar la acción más adecuada para el bien porque lo guía el amor entonces la diferencia de la persona que vive de la conciencia es que vive desde el corazón. De acá, de acá, de aquí. Y cuando tiene que buscar la respuesta, la pregunta es para cualquiera de nosotros, Roberto, ¿cómo sé que esa es la respuesta del corazón y no es una fantasía mía o unas ganas mías? ¿Dónde tengo la clave para saber que la respuesta que me da el corazón es la correcta para ese momento de mi vida Tomen nota porque este es el secreto Para saber que la respuesta viene de tu corazón en serio Siempre, siempre tiene que tener 3 P Así lo recuerda Toda vez que tenga que responder ante la vida y le pregunte al corazón qué es la respuesta mejor, siempre esa respuesta, si es del corazón legítimamente, tiene tres actitudes. La primera es paz. La primera es paz. Por eso esa frase es tan hermosa, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En cada momento que te toque De la familia, de la empresa En cada momento Cuando vayas a dar una respuesta Si no es con paz Si no tiene paz Por favor no hables No digas nada y no hagas nada Porque sin paz No se construye, se destruye Y por ganarle al otro Por tratar de imponerle a los demás si yo pierdo la paz, yo pierdo, yo pierdo. Mi ego me gana. Por eso, toda persona que vive de la conciencia, antes de hablar, lo piensa diez veces. Porque si lo que yo voy a decir es constructivo, y lo dice desde un corazón en paz, vale la pena que hable. Si no, callate la boca, no hables, no hables. Recuerden a Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos cuando habla de palabras impecables. Palabras impecables. Las palabras impecables son palabras de paz. Para que me entiendan simplemente, cuando una mamá observa que su hijo hizo algo inadecuado, puede hacer dos cosas: o corregirlo o castigarlo. Cuando ella no está en paz y está enojada por lo que pasó, o tiene angustia por lo que hizo el chico, lo va a castigar. Pero cuando ella está en paz y entiende que su hijo necesita un límite y lo quiere ayudar, lo va a corregir. Una cosa es corregir y otra es castigar. El que castiga está sacando su emocionalidad negativa afuera, el que corrige tiene un corazón en paz y busca lo mejor ¿ven la diferencia? entonces acá pasa lo mismo toda respuesta que sea desde la paz la segunda actitud propia de una persona que vive desde la conciencia y que tiene que buscar la respuesta del corazón si quieres saber si es legítima esa respuesta Siempre La respuesta del corazón Es de perdón El corazón espontáneamente perdona En realidad Ni siquiera se lo plantea Entiende que el otro está alterado Como le decía Está todo bien Tiene compasión por el otro no está enojado y tiene que perdonarlo porque realmente no hay nada que perdonar el otro se está fallando a sí mismo pero van a ver que la persona que realmente tiene el corazón realmente cuando escucha su corazón uno responde desde ahí no hay juicio, hay perdón, está todo bien si estás haciendo algo mal, al que te haces mal es a vos me duele en todo caso el mal que te haces no tengo nada que perdonarte Vos tenés que perdonarte Recordemos siempre esto La lealtad es con los otros Y el compromiso es con uno Cuando alguien fue desleal con otro Primero falló al compromiso consigo mismo Y por eso entonces El dolor no tiene que ser por lo que el otro me hizo Sino por lo que el otro se hizo de ahí viene mi dolor Por lo que el otro se hizo a sí mismo Entonces lo que tengo en el corazón es perdón Decirle, adelante Aprende la lección y levántate. Yo no tengo nada que perdonarte Vos tenés que perdonarte La paz y el perdón Son las actitudes de las respuestas del corazón Y la tercera actitud No es ausencia Es presencia Y la persona que Responde desde el corazón, se involucra, se mete, no se quiere ir, no se quiere escapar, quiere estar para ayudar, para acompañar y para corregir. Por eso una persona que vive desde la conciencia entiende que cualquier situación que se presenta, él o ella tiene que estar ahí para tratar de ponerlo mejor de sí mismo, para tratar de ponerlo mejor de sí mismo. Y entonces sí, esa persona que vive respondiendo desde el corazón con una actitud de paz, de perdón y de presencia, insisto, no quiere ganar. Lo que quiere es crear un mundo mejor, quiere crear una vida mejor para él y para los que lo rodean esa persona va a construir este negocio exquisitamente porque incluso cuando llega la adversidad atención por favor cuando llega la adversidad cuando mi sueño de llegar se me hace más largo cuando la meta que me propongo me cuesta alcanzarla no pienso que la vida o Dios me está castigando o que soy un inútil no, no pienso eso cuando estoy desde la conciencia pienso así, miren cuando la adversidad o en la meta se me va prolongando más allá, no me juzgo, ni juzgo al negocio, a la vida, a lo que sea, no juzgo, pienso adentro mío, esto que me está ocurriendo es para que cuando llegue a diamante, el proceso que voy viviendo me haga hacer a mí un diamante, entonces está todo bien, está todo bien, está todo bien y pienso esto también ¿será que no estoy todavía capacitado para cuando llegue? ¿será que todavía tengo que trabajar en mí para llegar a lo que quiero llegar? ¿y que la vida me posterga las cosas para que las valore mejor?
0: nosotros como padres
1: cuando tenemos a nuestros hijos y quieren algo nosotros sabemos que como padres se lo querríamos dar inmediatamente Y sabemos muy bien que así no se educa Si un chico quiere algo y se lo doy inmediatamente, no lo valora, no lo valora En cambio si yo le digo que para, para tener lo que quiero darle Va a tener que hacer un esfuerzo, trabajar, luchar por eso El día que lo tiene, el día que lo tiene lo va a valorar más ¿Será que la vida hace con eso, eso con nosotros? ¿Será que la vida nos posterga la llegada para que valoremos cuando llegamos con todo el corazón? ¿Para que cuando lleguemos nos demos cuenta de todo lo que significó el esfuerzo y la dedicación sostenida en eso? Entonces no te angusties si el camino es más largo. No te angusties pensando en que te faltan conocimientos o capacidades. Solo pensá en trabajar intensamente en ti, buscar personas que te acompañen para que te ayuden a discernir mejor las cosas, y vas a ver algo, de nuevo lo de siempre, uno cuando vive desde la conciencia es un imán, un imán, atraemos, atraemos, la persona egoísta, uno se da cuenta enseguida, y la persona egoísta, uno, uno huye de esas personas Porque sabe que en algún momento te van a usar Pero de las claro. personas que viven de la conciencia Vos sabés que los inspira el bien Y que quieren tu bien A estas personas se le acercan siempre muchas otras Por eso el secreto para hacer este negocio Recordalo siempre Gana más el que sirve mejor Gana más el que sirve mejor la persona que vive desde la conciencia quiere servir mejor la persona que vive desde el ego quiere ganar mejor y cuando uno quiere servir mejor en un negocio como este donde también hay metas cuantitativas que tiene que tener eso viene por añadidura viene por añadidura cumplí tu misión en la vida Cumplí tu misión en la vida, viví cada día con el corazón bien puesto en eso y vas a atraer a muchas personas, las atraes. Y lo increíble es que hace cuatro años atrás, el 18 de julio del año 2009, algunos de los que seguramente recuerdan esa fecha justo antes de una... libre empresa... tuve un ataque al corazón... justo previo a eso... los que estaban, estaban en aquel momento se acuerdan... y en ese momento... justo previo a entrar aquí... tuve ese problema en el corazón... en ese momento... no podía creer que me estuviera pasando eso... y me di cuenta... entre tantas cosas de que no, no estamos vacunados contra el ego de que muchas veces creemos que ya llegamos no se llega a ningún lado no llegamos nunca a nada siempre seguimos tallándonos para ser diamantes y en aquel momento me di cuenta que me había caído que esa situación me había llegado que de alguna manera yo la había convocado porque en ese momento Lamentablemente había dejado de disfrutar lo que hacía Por tratar de responder A requerimientos de los demás No había dejado, de, había dejado de disfrutar Y me había acostumbrado a que tenía que hacer las cosas así, sin disfrutar Y en los vínculos afectivos nuestros Yo les pido un favor por lo que viví, se los comparto. Cuando alguien no esté disfrutando, levante la mano y diga, no estoy disfrutando. Porque cuando uno no está disfrutando y se acostumbra a no disfrutar en los vínculos que tiene, uno empieza a enfermarse. Cuando se acaba el sentimiento aparece el acostumbramiento y cuando se acaba el acostumbramiento aparece el resentimiento en los vínculos cuando no disfrutamos y cuando sostenemos el no disfrutar empezamos a resentirnos en la vida y nuestro cuerpo que se da cuenta nos llama la atención enfermándose por eso de todo corazón el secreto de una persona feliz de una familia feliz de un negocio feliz es que lo que hagamos hagámoslo disfrutándolo de todo de todo corazón eso es lo que más deseo para todos este es el mensaje que me debía darles a ustedes cuando mañana vuelva a compartir otro momento, voy a hablar de ese tema, del disfrutar la vida. Tu sonrisa, tu sonrisa es de la que se alimentan tus hijos. Tu sonrisa es la que hace posible que personas se acerquen a este negocio. Tus ganas de vivir son las cosas que hacen posible que todo se multiplique. Vos sos un imán, si viviendo desde la conciencia, disfrutando la vida y poniendo sonrisa en tu vida, vos sos el mejor atractivo para que otras personas te sigan. No es lo que digas, sino lo que sos. No es lo que digas, es lo que sos, lo que acerca a los demás. Y por eso, les he compartido esto porque esto. Una santa decía que se llega al cielo de dos maneras, o no cayéndose nunca o levantándose siempre. Yo estoy del lado de los segundos, no sé cómo andan ustedes, pero en realidad, sinceramente, no me importa cuántas veces te caíste, me importa cómo te levantaste. Ese es el secreto, ese es el secreto. Y para ser un diamante, para ser un diamante, y para llegar al pin de diamante, te vas a caer. Te vas a sacar. no te preocupes, cuando te caigas lo único que tenés que hacer es buscar la mano de alguien y pedir ayuda Y levántate. Y cuando llegues al fin de diamante o cuando sientas que estás llegando a diamante Vas a agradecer las caídas, vas a agradecer las caídas Porque en ellas te hiciste humilde, porque en ellas te hiciste humilde y porque las personas que te quieren van a poder contar contigo porque cuando se caigan vos vas a poder acompañarlas que en esta familia esto sea así para todos quiero cerrar contándoles un pequeño cuento Les pido que tomen aire del corazón, que estas palabras cierren este encuentro y para que vean cómo se ve la vida cuando se ve desde la conciencia. Que este cuento nos refleje eso, ¿sí? Había una vez un grupo de estudiantes de geografía que estudiaban las siete maravillas del mundo. Al término de la clase se les, dio, se les pidió que hicieran una lista de las que ellos consideraban las siete maravillas del mundo en el día de hoy. A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo siguiente. Las pirámides de Egipto, el Taj Mahal de la India, el Gran Cañón de Arizona, la Muralla China, el Empire State de Nueva York, la Basílica de San Pedro de Roma... Y mientras votaban, el maestro notó que una estudiante permanecía callada y no había entregado aún su lista. Así que le preguntó si tenía algún problema para hacer su elección. Y la joven tímidamente respondió, sí, un poco. No puedo decidirme, pues son tantas las maravillas. Y el maestro le dijo, bueno, dinos lo que has escrito, tal vez podamos ayudarte. Yo creo que las siete maravillas más importantes de este mundo son poder tocar, poder saborear, poder ver, poder escuchar, poder sentir, poder reír, poder amar y al terminar de leerlas todos los presentes se quedaron en un absoluto silencio y nadie supo qué contestar siempre nos vamos a sorprender por las maravillas arquitectónicas que hizo el hombre a través de los siglos y a veces no le damos la importancia merecida a la maravilla de lo que somos y está tan cerca nuestro la maravilla de lo que somos y está tan cerca nuestro las cosas las cosas no son como las vemos las vemos como somos las cosas no son como las vemos, las vemos como somos. Si sos una persona egoísta, siempre vas a pensar cuánto voy a ganar. Si sos una persona de amor que vive en la conciencia, la pregunta va a ser siempre, ¿cuánto bien puedo hacer? ¿Cuánto bien puedo hacer? Entonces, en honor a los fundadores de esta corporación, en honor a los amigos y amigas que seguramente hicieron posible que estés aquí, en honor a ellos, en honor a tu propia conciencia, que cada día, que cada día, cada día, no faltemos al compromiso, no faltemos al compromiso con ser diamantes. Así si sea de todo corazón. Gracias, gracias, gracias.